0: Ciao ragazzi, buongiorno, buona domenica per chi mi sta sentendo in realtà a pochi minuti di distanza dalla mia registrazione. Allora, innanzitutto ci tengo veramente a ringraziare, un po' l'ho fatto anche nelle puntate precedenti, però ci tengo veramente a ringraziare chi mi sta seguendo in questa nuova piattaforma, in questa piattaforma dei podcast, semplicemente perché perché non me l'aspettavo, perché credevo che il podcast... Fosse un qualcosa molto molto più di nicchia molto molto più riservato e avevo creato questa piattaforma sostanzialmente per raccontare me eh, raccontare me stesso in un lato molto anche intimo. L'avete visto nelle puntate precedenti, fare piccoli spunti, piccole riflessioni, ma soprattutto come grande valvola di sfogo e sono contento che molti mi stanno scrivendo che apprezzano molto questo questo canale perché è un qualcosa di diverso, perché è un qualcosa in cui loro riescono anche a riconoscersi e che che veramente mi dà tanto entusiasmo e tanta fiducia per, per ripartire. Al di là poi della Fiorentina, al di là di altri argomenti, questo lo vedo proprio come un angolo privato, come un angolo di spunto, di riflessione e come un angolo personale. Quindi sono contento di condividerlo con voi, ma soprattutto sono contento che vi piaccia. Allora, l'argomento di oggi è un argomento che un po' si lega molto ad alcuni dei podcast precedenti e che continua un filone logico molto molto grosso molto molto corposo che è quello legato all'età l'età all'evoluzione ma soprattutto all'emancipazione del, di noi e del, del giovane del giovane studente laureato o semplicemente eh, nell'entrare nell'età adulta ecco oggi si parla della fretta di crescere fretta di cre- crescere che spesso ci è imposta ma che che il più delle volte siamo noi a metterci questi piccoli paletti, questi piccoli eh, traguardi ecco, quotidiani per raggiungere, per andare oltre a determinate eh, fasce d'età o comunque determinati status e raggiungere l'emancipazione, raggiungere finalmente lo sviluppo o raggiungere un risultato che ormai, eh, a cui ormai abbiamo da, da molto molto tempo. Allora vi racconto un po' la mia storia, poi in realtà eh, voglio prenderla semplicemente come spunto per per la riflessione a posteriori e spero anche molti di voi che ne possano raccontare un po' con qualche direct su Instagram o o con messaggi sulla sulla pagina Facebook di Fucci Viola così io le posso leggere. Allora ragazzi la la mia storia è molto semplice, vi ho raccontato che che sono, sono. Ho praticato canottaggio per molti anni. Eh, sono andato a vivere prima a Roma, quindi fuori da, da Empoli, la mia città natale, e, eh, e poi sono andato all'estero. Ecco, tutto questo in realtà seguiva. una smania ossessiva forse imposta o da me stesso o anche da da chi mi stesse vicino in quel momento, quindi parenti, amici o semplicemente anche la la fidanzata di quel tempo, che mi imponeva una crescita che negli anni però un po' mi ha eh, portato a qualche rimorso. Allora vi spiego perché. Perché fondamentalmente quando tu eh, passi tutto il giorno, il giorno a un allenamento, comunque passi tutto il giorno a fare altro, non ti concentri eh, io da questo diciamo faccio molto riferimento a quelli che sono i calciatori i calciatori dicono di eh, bruciare le tappe molto velocemente perché già a 12 anni loro vanno, vanno a vivere da soli vanno a vivere eh, in un'altra città lontano dalla famiglia ecco è un po' quello che ho vissuto anch'io nel senso che è vero che abitavo sempre con, in casa con i miei genitori abitavo sempre in casa con i miei parenti però Allo stesso tempo stavo tutto il giorno fuori di casa eh, per allenarmi e quindi questo vivere molto tempo lontano da casa, lontano dagli affetti, anche se poi per poche ore, diciamo che mi ha rinchiuso in una bolla dove eh, anche determinate scelte a quel tempo sportive, poi scolastiche, comunque ti caricavano molto di responsabilità, mentre se tu avessi avuto eh, diciamo tutta eh, tutta l'attenzione da parte dei tuoi genitori alcune scelte sarebbero state sarebbero state anche un po' pilotate da eh, ragionamenti condivisi o comunque pilotate dai tuoi genitori quindi per esempio eh, oggi fai questo piuttosto che un'altra cosa esci con questi amici piuttosto che con altri insomma tanti piccoli consigli che ti avrebbero anche un po' aiutato a costruire il tuo bagaglio di scelte, cioè costruire ehm, una fase arbitraria in cui tu avresti cominciato a capire ciò che era giusto, ciò che era sbagliato, le scelte da prendere, le scelte da non prendere, ma soprattutto avresti anche maturato quell'insieme di condivisione, condividere una scelta. Ecco, eh, quindi parlarne, discuterne e prendere la scelta sapendo che eh, è una scelta condivisa e potrebbe, essere, eh, potrebbe avvicinarsi, perché poi non lo sai mai, alla scelta migliore. Ecco, tutto questo a me mi è mancato. Perché? Perché in realtà io, essendo sempre in questa bolla che era rinchiusa del, dello sport, io tutte le scelte che facevo erano personali, Quindi scelte sportive, ovvero eh, non lo so, faccio, prendo questa società invece di un'altra, vado da questo allenatore piuttosto che un altro, tutte cose che eh, in quel mondo mi sentivo molto forte e potevo acquisire, eh, diciamo, conoscenze e potevo acquisire sicurezza perché padroneggiavo quel mondo, ma uscito da quel mondo sportivo mi sentivo totalmente perso. Un, un esempio lo è stato per esempio la scelta dell'università, una scelta dell'università dove io ero talmente tanto abituato a prendere decisioni in autonomia, decisioni in totale sicurezza, perché nel mio campo, il campo dello sport, ero abituato a prenderle, anche magari mi si chiedeva di prendere decisioni affrettate, quindi in poco tempo, però ero talmente, talmente tanto abituato che mi sentivo invincibile mi sentivo invincibile in qualsiasi tipo di scelta che io facessi scelte che poi in realtà ti potevano compromettere anche il futuro perché uno sport, a meno che non tu diventi uno sportivo a tutti gli effetti poi a un certo punto lo interrompi o comunque lo allenti smetti di praticarlo a livello professionale la vita, l'università, il lavoro sono tutte scelte che bene o male ti compromettono nel bene o nel male, ripeto, il futuro. Perché scelte sbagliate nell'università, scelte sbagliate nel lavoro, certamente a tutto c'è un rimedio, però comunque possono rallentare non solo la tua carriera ma anche il tuo processo di crescita. Perché? Perché lo vedremo bene in questo podcast la fretta di crescere spesso non è solo legata all'età ma è anche a livello professionale allora dicevo c'è cioè, da una parte può essere anche una scelta positiva quella quella di eh, sentirsi sicuro, cioè una cosa positiva sentirsi sicuro eh, avere responsabilizzarsi sia quando si è molto piccoli, quindi a 14-15 anni, avere subito queste responsabilità, perché in effetti, me lo sono trovato poi nel corso del tempo, ci sono state occasioni in cui io mi sentissi molto sicuro di me, di me stesso, dei miei mezzi, conoscessi anche quelli che erano i limiti e quindi sapevo laddove io mi padroneggiavo, laddove io mi sentivo sicuro dei dei miei mezzi, sapessi che che scelta prendere senza eh, indugiare troppo. Però è anche anche vero che l'incognito ti diventa ancora più grande e eh, la paura per qualcosa che esce dalla zona di comfort può può amplificarsi notevolmente. Io dico la verità, su me stesso questo fatto non l'ho troppo eh, riscontrato, perché poi io sono sempre andato, mi sono sempre buttato, mi sono sempre sempre cercato l'ignoto, ho sempre sfidato quello che è il punto interrogativo su una scelta che uscisse dalla zona di comfort. Però è anche vero, ragazzi, che mi sono trovato a... Prendere delle decisioni in totale autonomia perché ero abituato a fare così. Quindi è quello che mi è mancato, la condivisione. È quello che mi è mancato, ma non perché i miei genitori o i miei parenti o i miei amici non volessero condividere, ma perché ero talmente tanto sicuro di me stesso. Ero stato talmente tanto abituato fin dalla... Giovanità a prendere decisioni, cioè, a me mi si è sempre è una cosa che mi è rimasta sempre in testa: mi è sempre stato detto hai 15 anni, sei grande hai 16 anni, sei grande, puoi prendere le decisioni da solo, ai 18 anni, ormai sei grande, le decisioni devi prendere da solo, hai 20 anni, tutto hai 20 anni, hai 15 anni, anche quando in realtà questa età non ce l'avevo, perché mi si diceva, ormai tu hai 18 anni, devi prendere le decisioni, magari ce n'avevo 16. Cioè, per dire, no, sembra una barzelletta, però mi si responsabilizzava, mi sentivo sempre più responsabilizzato da queste parole, che però da una parte mi andavano un po' anche... Ferire, perché io in certi momenti mi sentivo totalmente perso perché uscivo dalla mia zona di comfort per non so che università scegliere, non so che, sce- che appartamento quando cercavo casa scegliere, cioè tutte cose che però avevo quasi timore di condividere perché avevo paura di questa risposta che mi era sempre stata data fin da quando ero piccolino, nel senso Sei grande, devi farlo da solo, sei grande, ci devi pensare da solo, cose che da una parte è vero che ti formano, ti rendono più uomo, ma dall'altra parte ti rendono anche molto fragile, perché tu perdi tutto il senso di condivisione, tutto il senso di... Mettere in discussione, capire e mh, mettere sul tavolo quelli che sono i tuoi limiti e cercare di trovare una soluzione con altri a questi problemi, cosa che in realtà nel mondo del lavoro ti, chiede, ti chiedono tutti, perché nessuno nel mondo del lavoro cerca un individualista, nessuno cerca una persona che non vuol sentire, Badate bene, io non sono così, però perché me ne sono reso conto, ma stavo arrivando a Quel, quell'essere, cioè io mi sono reso conto che poi nel lavoro prendere decisioni da solo affrettate spesso anche pensare che ci sia sia già troppo tardi e che, che pensare riflettere possa solo rallentare il processo di decisione ecco pensavo che io stavo arrivando a credere che quella fosse l'unica via Poi mi sono reso conto che questo processo nel lavoro non è così. Nel lavoro ti viene richiesto di di condividere, di mettere sul tavolo tutte le opinioni, di ascoltare. Quello che dice l'altro è arrivare a una soluzione condivisa, cosa che, ripeto, io non ho mai mai provato in in infanzia, in adolescenza. E dici, ma questo cosa c'entra con la fretta di crescere? Questo c'entra perché è una fretta di crescere imposta, una fretta di crescere che gli altri hanno voluto addossare, non a me, ma comunque spesso riescono ad addossare, perché forse non hanno voglia o non hanno modo di condividere con te una scelta, condividere con te un qualcosa, quindi eh, trovano più sbrigativo, più facile dirti ok, eh, hai 20 anni, hai 30 anni, ti devi prendere le scelte da sole, però tutto questo alla fine mi sono reso conto che è solo un po' sporre, perché arrivi a 30 anni nel mio caso che Prendere decisioni non è più così semplice perché arrivi a un totale smottamento, a, un to- a una totale confusione dove non capisci se in un momento devi, è più giusto mettere in condivisione un qualcosa o prendere la decisione in maniera autonoma. Ragazzi, so che è un, co- un discorso molto complesso ma ve lo riassumo, ve lo spiego molto meglio. Allora arrivi a un certo punto in cui prima di lavorare, prima di avviare la tua vita lavorativa, ti sembra che prendere decisioni in maniera sbrigativa, eh, veloce e con poche informazioni e in maniera individuale sia la soluzione, l'unica soluzione percorribile e magari anche la più giusta. Poi però entri nel mondo del lavoro e ti rendi conto che tutto quello che pensavi, cioè questo metodo decisionale, in realtà è tutto da, da scomporre perché quello che avevi fatto fino adesso è tutto sbagliato le decisioni si prendono insieme non si, non si primeggia non si cerca di prevalere, di prevalere sull'altro non si cerca di prendere la decisione senza avere troppe informazioni in maniera sbrigativa in maniera frettolosa bisogna ragionarci e quindi a un certo punto dici ma cavolo ma qual è allora nella mia vita tolto il lavoro, tolto, tolto il passato, ma nella mia vita la soluzione più giusta. E qui capisci che ti manca un pezzo, capisci che a un certo punto forse hai avuto troppa fretta e si, troppa sicurezza nel crescere, cioè ti sentivi troppo grande in passato, ti sentivi troppo grande a 20 anni, a 18 anni e forse non adeguato nei momenti, negli anni futuri non che dica che adesso io mi sento inadatto inadeguato nelle situazioni però mi capita spesso di fare questa riflessione cioè adesso essere più titubante in alcune decisioni decisioni che poi Possono essere veramente l'acquisto di una casa, l'acquisto di un animale, l'acquisto di una macchina, eh, può essere semplicemente andare a cena da una parte invece che a un'altra, cioè tutte cose che prima avrei fatto veramente d'impulso e avrei fatto in maniera molto, o scegliere per esempio che so, il master, eh, in cosa specializzarsi, scegliere il lavoro, scegliere un'offerta lavorativa, cioè Tutte cose che prima avrei fatto in maniera molto più... non dico sbrigativa, perché sbrigativa forse è un, un'accezione un, po', un pochino troppo negativa, da, dal senso di frettoloso, senza, senza ragionamento. Però in maniera molto più rapida, perché ero sicuro di quello che di quello stavo, stavo facendo, ero sicuro, io avevo una specie di mantra personale dicendo se io la prima cosa a cui ho pensato è quella vuol dire che io effettivamente volevo arrivare a quella soluzione cosa totalmente sbagliata perché poi non vuol dire che la prim- il primo impatto è la cosa migliore però sai, ero abituato a ragionare in questa maniera quindi certe volte adesso riesco, non riesco a prendere la decisione perché tardo troppo e poi ci rimugino troppo e poi mi sento insicuro cioè veramente questo smottamento, questo, questo cambio di rotta, un po' ha provocato in me un senso di totale sbandamento, cioè non capire dove arrivare. Quindi questo è quello che vi volevo dire sul spesso la fretta di crescere è quello che gli altri ti impongono cioè viene da una, un input esterno spesso invece viene da un input interno siamo proprio noi che abbiamo fretta di crescere fretta di crescere per fare eh, un progetto fretta di crescere per uscire di casa fretta di crescere per avere determinate responsabilità fretta di crescere banalmente per guidare la macchina per, per avere un lavoro e quindi poter guadagnare e finire l'università Fretta di crescere che io ho sempre avuto negli anni scolastici, perché non vedevo l'ora di finire quel momento, perché come ripeto, come come ho già detto in un podcast precedente, in realtà eh, gli anni del liceo non non li ho vissuti bene, quindi avevo fretta di finire questi anni, di finire questi 5 anni, Fretta di Crescere che si era un po' allentata in realtà nel, durante l'università. Durante l'università perché avevo raggiunto una specie di zona di comfort e avevo paura poi del dello scalino successivo che sarebbe stato il lavoro perché avevo raggiunto ormai una zona di comfort dopo anni in cui ero stato male non, non, non riuscivo a, a trovarmi bene al liceo e quindi eh, diciamo che la scuola veramente la odiavo perché non la vedevo un posto dove io mi potevo sentire bene io andavo a scuola ero già teso ero molto teso mi rilassavo solo quando tornavo a casa praticamente quindi cosa che era totalmente opposta all'università chiaramente badate bene io all'università avevo anche valutato di non farla perché dopo la brutta esperienza del liceo chiaramente eh, non è che tu eh, sei così convinto di una ripartenza un domani Cioè, hai sempre paura e dici vabbè ha eh, voglia di dire poi all'università come dicono tutti poi cambia tutto è un mondo nuovo ma non lo puoi sapere, Dice, se poi all'università è la stessa zuppa io perdo solo tempo ecco Quindi il voler fare l'università e trovare poi una zona di comfort là mi aveva aveva detto ok dentro di me basta, adesso non cresciamo più, perché poi il lavoro non si sa, è uno scalino ulteriore. Ecco, forse in questo momento questo smettere di ehm, cercare, questo smettere di aver voglia di crescere, forse lì mi ha rallentato, perché paradossalmente, paradossalmente mentre eh, al liceo io cercavo tutti i tipi di università, mi informavo sulle università, perché oh, ragazzi, io avevo bisogno di un riscatto, quindi avevo fame di riscattarmi, avevo voglia di capire quale potesse essere la strada più vicina a me negli studi e che non mi facesse fare il flop fatto nel liceo, perché il liceo come dicevo nel podcast precedente, sbagliai totalmente, dovevo andare in un'altra tipologia di scuola invece che lo scientifico che poi scelsi. Quindi avevo, avevo paura di rifare questo errore e volevo fare una scelta adeguata. Quindi avevo questa voglia di crescere non solo a livello, eh, a livello d'età, quindi raggiungere 18-19 anni quando è per, per andare all'università, ma anche a livello di crescere personale, professionale, eh, un, una crescita interiore, quindi uno sviluppo in un successo personale. Al, all'università invece non avevo voglia di fare questo, perché mi trovavo benissimo, perché stavo bene, perché i voti erano alti, perché studiavo quello che mi piaceva, frequentavo gli amici che finalmente eh, avevo, poi chiaramente l'ho conosciuti così per caso, però che avevo finalmente trovato come giro di amicizie che mi potesse per una volta comprendere e potesse star vicino molto più di quelli che avevano fatto al liceo, quindi non avevo voglia di crescere, non avevo nessuna intenzione e questo mi ha un po' seduto, perché la mia visione, oltre a fare mille cose come la radio, eh, poi iniziai YouTube o comunque altri corsi, insomma mille altre attività, però mi aveva un po' seduto, io non pensavo più al lavoro. Non pensavo più alla carriera professionale, cosa sbagliatissima, perché questa fretta di crescere poi era una fretta, una paura di crescere. Si era era trasformata in una vera e propria paura di crescere, paura di finire quei giorni dove in realtà mi sentivo benissimo. E questo forse l'ho ritrovato anche dopo cercando un master, cercando il master che poi è vero che è nato da... eh, scelte professionali sbagliate, quindi per riconvertirsi in una professione, però anche perché magari prima, durante gli anni dell'università, mi ero talmente tanto adeguato, non avevo più questa crescita professionale interiore dentro, che non avevo più bisogno di cercare un miglioramento, mi sentivo già bene. Quindi ragazzi, la fretta di crescere spesso si può trasformare in una paura di crescere perché poi arrivi a quando ti riesci a laureare, a quando al giorno X e ti trovi totalmente spaesato la fretta di crescere secondo me deve essere la classica fretta che tutti hanno per avere la macchina, andare a giro da soli, non avere problemi, quindi non avere persone che ti ti dicono eh, cosa devi fare, a che ora devi farlo, trovare un'emancipazione, creare le basi per la tua famiglia, ma deve essere soprattutto una crescita costante interiore. Cioè la fretta di crescere non deve essere una fretta, prima di tutto, perché ci vuole del tempo per crescere, sia a livello professionale che ovviamente a livello fisiologico, ma non si può trasformare in una smania di crescere e deve essere, secondo me, una ricerca graduale e costante. L'errore che ho fatto io è avere fretta e poi aver paura di questa crescita e dopo averla, una volta entrato nel mondo del lavoro, essersi pentito di non averla di non averla avuta, negli anni in cui si doveva gettare le basi per una crescita graduale, professionale e interiore. Guardate bene, il crescere ragazzi non è un aspetto meramente di età, il crescere si può crescere anche conoscendo una persona si può crescere anche eh, mettendosi insieme a una fidanzata eh, che ti, ti, ti arricchisce comprando un cane o com- ora ti dico comprando perché ultimamente io ho acquistato il mio cane però eh, adottando un cane sarebbe la, la, la tipologia più giusta di parole la terminologia più giusta o eh, crescere in maniera anche praticando uno sport eh, praticando qualcosa che che ci fa star bene, che ci fa conoscere anche altre persone questa è la vera crescita e secondo me è l'unica cosa a cui dobbiamo ambire ma senza avere fretta dobbiamo avere fame di crescere non non dobbiamo avere fretta di crescere perché se si ha fretta di crescere arriverà un momento in cui ci se ne pentirà un momento in cui eh, ci si si guarderà indietro e si vedrà che probabilmente non si è fatto le cose in maniera giusta in maniera corretta e questo è un altro altro punto su cui voglio intervenire perché sono stati momenti in cui io eh, mi sono veramente eh, voluto emancipare dagli altri e mi sono sentito anche emancipato dagli altri perché io pagavo delle bollette da solo vivevo da solo eh, Prendevo i treni da solo, facevo viaggi da solo, andavo all'università da solo con gente che non conoscevo, nessuno. Cosa che alla mia età invece tantissime persone non facevano, perché stavano a casa, le le bollette, il mangiare, la spesa, gliele faceva tutti i genitori, avevano solo la calma di crescere, sia a livello professionale che a livello umano, che a livello, in quel caso, studentesco dovevano pensare solo a quello. E la crescita, badate bene, non è solo cercare cose che poi ti faranno guadagnare o cercare cose che ti faranno conoscere per... No, la crescita è anche fare quelle piccole esperienze che però io purtroppo, alle quali io eh, ho dovuto rinunciare nel corso degli anni, che ve le elenco, possono essere banali, però secondo me nella crescita umana e spirituale di un ragazzo possono essere veramente, veramente importanti banalmente, non riuscire ad andare allo stadio, per esempio, allo stadio tutte le domeniche perché dovevo tornare a Roma, perché dovevo dovevo tornare eh, nella mia casa, perché il giorno dopo avevo l'università, non fare la partita di calcetto in settimana con i tuoi amici di sempre, dell'infanzia, non uscire tutti i giorni con, con la tua fidanzata, non farti preparare dalla nonna il pranzo O la cena domenicale, non vivere la tua famiglia, non non poter avere un un animale domestico. Tutte cose che sembrano banali, perché dall'altra parte chi non le fa dice «Bah, guarda bello lui, lui vive da solo, può fare festini tutti i giorni». Invece no. Eh, Ragazzi, quando, quando voi vivete da soli, quando voi andate a vivere da soli, anche in tenera età, in realtà vi responsabilizzate tantissimo tantissimo e questo vi farà benissimo eh, per sempre per tutta la vita però vi educa forse in maniera troppo drastica per certi versi a fare delle rinunce rinunce che nel senno, col senno di poi eh, avresti voluto fare e che io mi ricordo mi viene in mente questi momenti perché eh, mi ricordo i periodi di natale in cui finivano i corsi e sarebbero iniziati gli esami a gennaio febbraio e era il momento più bello dell'anno ragazzi era il momento più bello dell'anno perché io dopo due tre mesi che stavo fuori dalla mia famiglia stavo fuori dai miei amici stavo fuori magari dalla mia ragazza potevo tornare e viverli tutti i giorni viverli tutti i giorni non sapete che bello tornare nel paese dove siete nati perché tornate con occhi diversi Purtroppo l'erba del giardino è sempre più verde, questo è vero, perché poi chi invece queste cose le vive sempre dice ma cavolo, ma vuoi mettere stare a Empoli tutto l'anno e vivere a Roma? È vero, però vivere a Roma è anche vero che eh, chi adesso vive a Roma, chi adesso vive a Milano, chi adesso si è realizzato vivendo all'estero, vivendo lontano da casa è perché l'ha maturata. Questa scelta è una scelta che ha fortemente voluto e che ha costruito nel suo percorso, vattene bene, si torna, proprio, si torna proprio su questo, nel suo percorso di crescita personale, fisiologico e professionale. Chi invece come me in, ha eh, maturato questo percorso, anzi tempo, quindi è uscito subito da, da casa sua a 18-19 anni, beh ragazzi... Ci sono tantissimi casi di persone che poi sono talmente abituati, come me tra l'altro, a vivere fuori casa, che poi ritornare a vivere co- con i suoi e tutto sarebbe difficilissimo. Però è anche vero che eh, mul- ho anche tanti, tanti casi di persone che poi si vogliono riavvicinare a casa, vogliono tornare nella propria regione, quantomeno per essere più vicino alla propria famiglia, vogliono tornare a lavorare, avrebbero il sogno di lavorare anche nella provincia, per esempio in Firenze o a, o a Pisa, mm, vicino a casa, perché... Vabbè, lavorare a Empoli non è così semplice come lavorare in queste grandi città o comunque avvicinarsi notevolmente ho tanti tanti casi di persone anche di regioni non so, Sardegna, Puglia persone che ti, quando gli chiedi come mai vanno tutti a Milano e tutti dicono perché nelle nostre regioni non c'è, c'è pochissimo lavoro però poi avrebbero il sogno veramente di tornare a casa ecco ragazzi eh, un sogno che è totalmente diverso rispetto a chi invece fuori casa ci va da grande, dopo la laurea, per trovare, per trovare una professione. È totalmente diverso, ragazzi, perché in questo caso le persone spesso si trasferiscono definitivamente, perché hanno talmente tanto costruito quel, quei piccoli mactoncini di certezza, che vogliono stare lontano dalla propria casa, dalla propria casa, dalla propria comfort zone, dalla pro- dal proprio stile di vita, dai propri amici di infanzia, da- dai propri ricordi, perché spesso magari si hanno anche fidanzate, storie d'amore che sono finite male, insomma, dalla vita passata si è talmente tanto costruito questo mattoncino, questo muro fatto di questi piccoli mattoncini, che alla fine si è convinti di quello che si sta facendo. A 18-19 anni questi mattoncini non sono stati neanche posti. Non è stato posto niente e quindi andare via subito può veramente, parlo anche per me ovviamente, può veramente essere eh, controproducente perché, perché a un certo punto ti rendi conto che in realtà la tua felicità è molto più vicina a casa di quanto, di quanto, eh, ti rend- di quanto pensassi e che forse il tuo processo di crescita, forse quella fretta di, cre- di crescere... Forse era meglio costruirsela, costruirsela e, e ragionarsela. Vabbè ragazzi, io in questo podcast penso di aver affrontato tutti i punti di questa fretta di crescere. Se avete anche argomenti voi eh, su cui dibattere, su cui riflettere, mi fa piacere, scrivetemi in direct su Instagram, su Pucci Viola, mi trovate lì e sarò felice di poterci fare un podcast cerchiamo di sentirci anche prima di Natale per gli auguri di Natale magari cercare anche uno spunto di riflessione su quello ciao ragazzi